0: Ik denk dat, want uiteindelijk mensen noemen het universum, maar ze geloven niet. Ja, heel veel dingen hebben een andere naam. Het is gewoon iets wat veel groter is dan wij zelf. En dat, ja, dat besef is ook wel. Het lijkt alsof ik het soms gewoon om me heen zie gebeuren. Of dat ik op dat moment dat ik het voel. Right, have some fun. Let's do it.
1: Welkom bij deze vierde en laatste aflevering van de speciale miniserie die ik maak over theater en het Nederlands Theaterfestival. Vandaag spreek ik Emmanuel O'Hene Boafo. Hij is acteur en genomineerd voor een Louis Door, de prijs voor de beste acteur, voor zijn rol in de monoloog Sea Wall. Geregisseerd door Erik Wien en te zien op het Nederlands Theaterfestival op dinsdag 7 september. Emmanuel is nog maar drie jaar afgestudeerd, maar sleepte al verschillende prijzen in de wacht. De Guido de Moorprijs, de Henriette Hustingsprijs en de film waar hij een hoofdrol in speelde, Won een Gouden Kalf. Dat klinkt allemaal bijna te mooi om waar te zijn. Zeker als je je bedenkt dat hij bijna geen acteur had mogen worden. We hebben het over acteren, jezelf leren kennen, over geloof en over Emmanuel's pad tot waar hij nu is. Heel Veel luisterplezier. Hier is Emmanuel Ohene Boafo. Wat ging er door je hoofd toen je werd gebeld dat je was genomineerd voor een Louis Door?
0: Heel. Heel. Ja, die begint al gewoon.
1: Ja, grote glimlach. Ja,
0: direct. Oh, dat was zo gek. Want um, ik had ook zo'n een, een korte interview, omdat ik van tevoren had gehoord dat uh, Siwa was geselecteerd voor het theaterfestival. En. Ik werd dus gebeld door een bepaald nummer. En ik dacht dat het daarover ging over nog de laatste checks van okay. de volgende dag. Maar toen werd ik inderdaad gebeld door Hadassah de Buur. En dus ze zei, ze van, ja ik ben van een toneelsjury. Ik dacht van, ah, oké. Okay, ja, ja. <laughs> en toen vertelde ze het. En ik bleef heel lang stil. ja Ik dacht, nee, wat? <laughs> wat? <laughs> en ik schreeuw en ik wat? En ik, ik, ik liep ook naar de hele door het huis. Ah, nee, ja, ja. En toen begon ik te huilen.
1: Uh. Ja, ik dacht
0: echt, jeetje, dat dit is gebeurd.
1: Waarom was dat emotioneel?
0: Nou, Seawall was vanaf het begin af aan was het al een soort cadeau. Mm -hmm. Het was echt, alles waar ik voor sta, zit in Seawall. En... Ik, heb, ik zou het eigenlijk nooit spelen als de corona niet was gebeurd.
1: Ja, want vertel even. Seawall ja. is een monoloog. Mm -hmm. En ja, waar gaat het over?
0: Yes. Nou, Seawall is, is, is geschreven door Simon Stevens. Mm -hmm. Een Britse auteur. En um, hij heeft dit prachtige stuk geschreven. En het gaat zeg maar over Alex. Mm -hmm. Een fotograaf. En er is iets tragisch met hem gebeurd. En hij probeert antwoorden te zoeken. En daarin neemt hij het publiek mee. Door allerlei um, gebeurtenissen die zijn gebeurd. En de gesprekken die hij heeft gehad. En tegelijkertijd laat hij ook echt zijn liefde uh, zien. Als uh, liefde voor zijn vrouw, Helen. En mm -hmm. zijn dochter Lucie. En ook de gesprekken die hij heeft met zijn schoonvader, Arthur. Dus hij neemt je echt helemaal, <clears throat> neemt je helemaal mee. En het is zo liefdevol wat hij, wat hij zegt. En uiteindelijk komt hij bij die vraag... maar waarom moest dit gebeuren? Hetgeen wat er gebeurt. Waarom moest dat? Is er een god? Als er een god is, ja, dan wil ik hem wel graag spreken. Want wat is dit? nou? En hij gelooft niet echt dat er een god is. Maar tegelijkertijd houdt dat hem wel bezig. Ja. Dus gedurende de voorstelling krijg je veel te weten over zijn vrouw... over zijn dochter en over zijn schoonvader. En uiteindelijk ook over hetgeen wat is gebeurd. Dus ja, het is, het is meer een... Seawel gaat eigenlijk in kort over uh, antwoorden zoeken, hoop... Mm -hmm. En uh, wat, ja, hoe, pijnlijk, hoe pijnlijk bepaalde dingen kunnen zijn. En dat je hoopt dat er een reden is voor iets ja. wat er gebeurt. Het grappige is dat ik zelf geloof. Want ik ben gelovig. Mm -hmm. En Alex is dat totaal niet.
1: Oh, dat is ook gek om dan te gek. spelen. Ja. Ja, 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 ja. Je speelt natuurlijk altijd vaker iets wat niet, wat mm. niet dicht bij je staat. Maar waarom was dit dan extra gek?
0: Omdat geloof is echt een soort core ding bij mij. Mm -hmm. En... Om dan iemand te spelen die totaal niet gelooft. En ook, maar ook dat ik hem wel volledig begrijp. Want als er zoiets heftigs met je gebeurt, dat je inderdaad af kan vragen: van ja, uh, wat, wat is hier de reden van? Ja,
1: God, wat is Kan je bedoeling? me nu vertellen? Ja. Wat er, ja.
0: Dus ik vond dat wel interessant om dat mee te maken. En om dat te voelen inderdaad, om in zo'n iemands hoofd te kruipen: van ja, wat zou ik doen? Ik,
1: ja, want maar, ja. Heb je zelf wel zo'n moment gehad dat je zelf dacht, dat je dacht, wat is hier de bedoeling van?
0: Ja ik ben nooit echt soort van bijna afgestapt van mijn geloof dat, dat heb ik niet echt meegemaakt maar wel dat ik een aantal situaties uh, in een aantal situaties met terecht waarbij ik dacht oké, okay, this is weird dat was, um, ik zat in mijn derde jaar mm -hmm. zat daar tweede, nee, volgens mij het tweede jaar van, van de het
1: toneelacademie, hè?
0: Ja. en um, we mochten voor een, een globaal project mogen we overal in de wereld gaan en dan moeten we terugkomen met een presentatie en ik wilde heel graag naar Turkije gaan maar mijn moeder had een soort van vreemd gevoel. Ze dacht van, ja, ik wil niet echt dat je gaat, inderdaad. Dit, dit, dit. Oh, maar ik had al mijn tickets geboekt en geen annuleringsverzekering. Dus toen, uh, toen vertelde ze me opeens van, ja, weet je wat? Ik wil toch dat we even naar de pastoor gaan en dat hij voor je gaat bidden. Mm -hmm. En dan voel ik me goed. Dat ben ik ready. Zij had er gewoon
1: geen goed gevoel nee. bij. Ze... Oké. Okay.
0: En uh, nou, toen dacht ik, weet je wat? Laat me het gewoon doen.
1: <laughs> <laughs> Mama ook weer blij.
0: Precies. En dan kan ik gewoon gaan. Want ik zal. We gingen volgens mij die maandag naar de pastoor en ik zou, woensdag zou ik vliegen. Dus we gingen, ja, we gingen naar de pastoor en we kwamen binnen. Ik gaf hem deze hand en hij zei, je wilt ergens naartoe gaan? En zei ik ja. En toen zei hij van, je moet niet gaan, want je gaat er ongeluk krijgen. Ah. En ik keek direct naar mijn ma, want ik dacht, heb jij hem iets verdeld? <laughs> ja, precies. Is dit een soort van... Ja,
1: dat ging ja, eigenlijk door mij ook. Precies.
0: <laughs> en zij had hem nog niks gezegd. Het uh. enige wat zij had gezegd was, ja, we komen langs. Mm -hmm. En ik, ik kon op dat moment nog niet echt geloven. Ik dacht, wat? Dus op een gegeven moment, uh, nou, toen ging hij, ging hij een beetje door. En ik dacht van, jeetje, dit is gek. Dit is heel gek. Terwijl ik gewoon gelovig ben. Ja. Dus op een gegeven moment gingen we naar huis. En ja, mijn moeder in tranen. want ze dacht van, ja, ik wist het, ik wist het, ik wist het. En ik, 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 ik vond het zo gek wat er gebeurde. En ik was tegelijkertijd ook bezig met een soort van... Ja, je kan het een beetje noemen als een vlog. Want ik wilde alles filmen. Mijn hele ah, reis wilde ik filmen. Ja. Dus dat had ik ook gefilmd. Ook oh, nou, dat
1: hele gesprek met die pastoor. Oh nee, daar ben oh, ik okay. niet alleen. Ja, alleen de
0: bevoor- <laughs> en after-achter van. Ja, ja, ja. um, dus op een gegeven moment, toen waren we thuis. En toen vroeg mijn moeder van... Nou, ze, ze vroeg het niet. Ze zei van, ja, je weet dat je gaat niet. Toch, je gaat niet. En toen dacht ik inderdaad van, nou, volgens mij kan ik niet gaan. En toen heb ik mijn, mijn ticket dus geannuleerd. Maar inderdaad, met mijn geld, alles was weg. En toen dacht ik, toen had ik een paar dagen daarna had ik een soort van... Toen knaagde het gevoel. Ik dacht van, jeetje, ja, maar dit vind ik wel heel gek. Ja. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga mijn moeder toch vragen. Van, heeft ze iets in scène gezet? En toen werd ze boos. <lacht> ze werd heel erg boos. Dus we hadden ruzie. En mijn vader kwam er ook bij, omdat toen ging het niet meer over. Inderdaad, wat de pastoor had gezegd, maar het was meer van... Maar geloof je wel echt?
1: Ja, precies. Ja.
0: Geloof je wel? Want dit is dan nu een soort van, nu, nu trek je dit in twijfel. Terwijl, dit is wat God hem heeft gezegd. En dat, dat, dat geloof jij niet? Dus ben je wel een christen? Wat is dit? Oh. Dus er was een hele grote kloof op een gegeven moment tussen ons. En dat, was, dat, dat raakte mij echt. Omdat ik dacht van, ja, dit is best wel confronterend. Mm -hmm. Dat ik dat dacht. En toen dacht ik, weet je wat, hier moet ik inderdaad iets mee doen. En ik weet dat er op de toneelacademie heel veel mensen zijn die niet geloven. Mm -hmm. Dus toen ging ik vragen van ja, wat zouden zij doen in mijn situatie? Ja. En niemand... Nou, er was één dame die na heel lang twijfelen uiteindelijk dacht van ja, ik zal misschien toch wel gaan. Maar niemand zou gaan. Oh. Van als ze toch iets van tevoren te horen krijgen van ja, ja. Als je gaat, dan krijg je een ongeluk. Wat ga je doen? Ga je wel of ga je niet? Mm -hmm. En iedereen voelt het lastig, maar ze zijn uiteindelijk niet gaan. Behalve één dame. En dan ja, en dan... Dus,
1: dus eigenlijk zelfs mensen die niet geloofden... Ja. toch ook wel een beetje geloofden. Precies. Ja, ja, en... en wat dat dan ook is misschien. Nou, maar... Zou jij gaan denken? Oh, ja, ik weet niet. Ik, ben daar... ik zou nu zeggen, misschien ben ik daar te nuchter voor. Mm
0: -hmm.
1: Maar ja, als het inderdaad van twee kanten zo op je afkomt... Ik kan me niet voorstellen dat mijn moeder dat zou zeggen. Van, ja. hey, dat is een, nee, dat... Nee. Maar als dat zou gebeuren, ja, ik zou ook wel twijfelen. Ja. Ja. Maar ja...
0: Maar hij is het niet eigen gekeurd. Ja, ja. ik vind dat lastig. Mm het -hmm. was echt lastig.
1: En toen, wat was voor jou de, de, de conclusie? of de...
0: Ja, ja, voor mij was het op een gegeven moment dat ik dacht van ja, um, daardoor werd mijn geloof nog sterker. Mm -hmm. Omdat ik dacht, ja, nee, tuurlijk. Ik bedoel, tuurlijk geloof ik dat dit wel echt kan zijn. Dat, dat hij dit heeft binnengekregen. En ik moet daarna luisteren. Ja. Want als ik niet luister en ik ga en als er op dat moment wat gebeurt, dan ja.
1: Maar ik... Ik kan me, ik, het zou ook zonde zijn als je niet zou mogen twijfelen, toch? Mm. Want ik denk dat twijfel juist ook het misschien uh, sterker kan maken, ja, 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 ja. Want was daar bij jullie thuis dan ook niet echt mogelijkheid tot het bevragen? Of?
0: Volgens mij was dit iets te groot. Omdat dit, zeg maar wel, voor mijn ouders was het echt van, ja... Zij hoorden natuurlijk van, oh mijn god, we hebben op de ene dag hebben we een zoon... en op de andere dag misschien niet. Ja, ja, ja. En... Oh, dat ja. risico ga je nee, niet nemen. Nee, nee, dus beter luisteren. Ja, dat, dat was een beetje weer dat ding, ja. ja. Maar inderdaad, het is um, dat twijfelen. En dat was volgens mij een van de eerste keren dat ik echt heb getwijfeld. Iets zo core ja. in mezelf. Dat ik dacht van jeetje, dit is, wel, dit is wel heavy. Maar ik ben wel blij dat ik het heb meegemaakt. Omdat het toch wel iets weer heeft aangesterkt. En precies dat ook weer met Sea Wall is dat ook weer... Um, daardoor ging ik ook weer nadenken over ja, waarom geloof ik nou eigenlijk... En wat zou ik Alex kunnen zeggen? Als ja. hij een gelovige tegen zou komen. En toen kwam ik erachter van: ja, geloof is ook echt troost. Mm -hmm. Dat is um, als je zoiets heftigs meemaakt, als wat Alex heeft meegemaakt. Ja. Je, het is zo groot om dat zelf te kunnen dragen. Aan de ene kant is het ook heel goed dat je het volledig voelt. En als gelovige dan voel je dat natuurlijk ook wel. Maar uiteindelijk heb ik wel God zodat ik niet allemaal last hoeft te dragen. Ja. En um, dat kan soms natuurlijk heel wat abstract klinken. Maar uiteindelijk is dat wel echt zo. Het is toch altijd een soort van... Uh, het geeft veel hoop. Mm -hmm. En ook al begrijp ik het nu niet wat de reden daarvan kan zijn. Geloof ik dat er toch een reden is. Uiteindelijk, hoe moeilijk dat ook is... Is er een reden en daar, dat is waar geloof binnenkomt. Dat is waar waarvoor ik geloof is. Geloof is voor mij ook, het gaat pas werken zodra de donkere dagen komen. Oh. Dat is voor mij niet wanneer de happy days, are, oh happy days. Dat is ook leuk. Mm -hmm. Want uh, wat nu allemaal gebeurt, I thank you. <laughs> maar <laughs> ja. ik denk dat, dat je echt weet wat je eraan hebt zodra je de donkere dagen
1: meemaakt. Ja. We gaan zo weer naar theater, maar ik vind ja. het nog wel interessant om heel even ja, ja. nog daarover door te gaan. Want ja. heel veel mensen van onze leeftijd, misschien is dat ook de bubbel waarin ik zit, um, stoppen ook wel met, die zijn misschien gelovig opgevoed, maar mm -hmm. op een gegeven moment zakt dat weg. Ja. Hoe denk je dat het komt dat het bij jou zo in je leven gebleven is? Ook misschien op toneelschool zou je er misschien ook wel, misschien je hebben moeten verantwoorden mm -hmm. over dit soort dingen. Ja. Hoe, ja, hoe kan je daar de vinger op leggen waarom het bij jou zo in je gebleven is?
0: Ik denk, um, inderdaad, sowieso ben ik ermee opgevoed ook. Mm -hmm. Maar mijn ouders hebben me wel op zo'n manier opgevoed... dat ik uh, wel zelf mocht beslissen wanneer ik me wil laten dopen. Mm -hmm. Dus ik, heb dat nu, ah. ik ben nu vier jaar geleden gedoopt.
1: Oh, zo laat dan eigenlijk Ja, was. precies. Okay.
0: Dus dat hebben ze wel echt aan mij overgelaten. En um, ook omdat ik weer door dat soort dingen... dat ik zelf wel bepaalde dingen meemaak... dat ik denk van ja, er is veel meer hoor. <laughs> ja, er is echt... Nou, there are a lot of secrets there. Mm -hmm. En ook oh een soort van een bepaald soort van energie. Ik bedoel, God is natuurlijk ook wel een, een maar een benaming wat we het hebben gegeven. Ja, yeah. ja. Yeah. Ik denk dat, want uiteindelijk mensen noemen het universum, maar ze mm. geloven niet. Mensen noemen ja heel veel dingen hebben een andere naam, maar ik denk dat het uiteindelijk wel op hetzelfde neerkomt. Het is gewoon iets wat veel groter is dan wij zelf. En dat, ja, dat besef is ook wel. Het lijkt alsof ik het soms gewoon om me heen zie gebeuren. Of dat ik op dat moment dat ik het voel. En als je op een bepaald soort energie voelt. Ja. Als je ergens bent of als je met iemand praat. Dat is ook waar God in zit voor mij. Oh, ja. God is mij ook echt een energie. En,
1: en ja. kan dat dan dezelfde God zijn als iemand die het wel universum noemt? Of, ik uh, denk
0: het wel. Maar, ja. maar ik denk dat het... En nu, en nu ben ik misschien een beetje biased als ik dit ga zeggen. Maar ik denk dat dat mensen inderdaad een soort van een bepaald beeld van God hebben... als een soort van mannetje dat die checkt van... oh ja, hoe gaat het met een kind? Maar ik denk dat God niet per se daar in de sky is. Maar hij is hier op dit moment. Ik bedoel, als er ergens liefde is, daar is God. Mm -hmm. het, is echt een, het is ook een, een levensenergie. Het is... Um...
1: Het klinkt ook alsof je veel bewuster leeft.
0: Ja. Is ja, dat ja, ja, echt ja. zo? Ja. Of
1: is dat altijd zo? Of is dat...
0: Nou, het is wel echt... Ja, ja dat is, ik voel me veel bewuster in dat Duitsland. Omdat je dingen echt... Ziet. Mm -hmm. zo, omdat je dingen echt kan ervaren. En je leeft ook veel. Nou, ik kan niet zeggen veel dankbaarder, want ik weet het niet. Maar voor mijn eigen gevoel leef ik veel dankbaarder. Op dat, omdat ik ook wel. Ik, ik wil zeg maar. Ik wil dat mensen om me heen. Gods energie kunnen voelen als ik er ben. Of zo. En dat. Door wow. het van, ja,
1: Het is ja. ook wel een verantwoordelijkheid.
0: Ja. <laughs> Top. Uh, het grappige is dat het. Het enige wat ik hoef te doen, is er te zijn. Of zo. Ja, het dat, voelt
1: niet als een last of zo van nee, ik moet nee, nee. jullie. Uh...
0: Als ik iets voor jou kan doen op dit moment, wat jou goed zal doen, mm -hmm. dan is dat het. Dan ja. is dat God's energy wat nu float. En ik denk dat goed doen, lief hebben, dat, dat, dat doe je Gods werk. Maar ja. we, ik geloof ook echt dat wij mensen in zijn beeld zijn gemaakt. Dat staat ook in de Bijbel van eigenlijk zijn we ook in zijn beeld gemaakt. Mm -hmm. dus we zijn goden, we ja. creëren. Uh, we kunnen liefhebben, we kunnen... en dat, dat zijn allemaal goddelijke dingen, zo so, yeah.
1: ja. Mooi. <laughs> Ik, uh, he, zeer interessant. Ja, ja, ja. <laughs>
0: Oké,
1: okay, terug naar die ja. kamer. <laughs> je stond, uh, je ja. werd emotioneel, je werd gebeld door Hadassa, ja. inderdaad. Uh, nou, er ging van alles door je heen. Ja. Had je dat ooit verwacht of was het door je hoofd gegaan? Stiekem. <laughs> <laughs> Kijk, heel goed, geen ja. valse bescherming. Nee,
0: precies, nee, stiekem wel. Um, het grappige was, um, toen ik het had gespeeld en de vrienden die kwamen kijken. Ja, dat, dat, was, dat, was, dat was heel um, emotioneel voor mij. Omdat ik, ze waren zo, er uh, waren een paar vrienden die dachten van ja, eindelijk kan je nu echt iets groots doen. Mm -hmm. Want toen ik bij het Nationaal Theater uh, kwam, is het natuurlijk gewoon logisch dat je rustig begint. begin
1: een beetje dat, in het ensemble, precies, kleinere rolletjes. En je
0: meters maken daarin. En wat ook gewoon goed is natuurlijk, zodat je echt uh, kan leren. Mm -hmm. Maar... Een paar vrienden van mij, die, uh, die waren inderdaad van yes, eindelijk en tuurlijk en tuurlijk speel je dit zo groot en zo goed en weet ik wat. Dus ze waren ook helemaal van yes. En er waren andere vrienden die dachten van ja, jij ja, gaat het nu door krijgen, man. Als jij dit niet krijgt, dan snap <laughs> ik het niet weer. Kendrick, hé. Hey.
1: <laughs> Heeft gelijk gehad? Ja,
0: precies. Kendrick die ook. En, en Janelle en Fine Anton <laughs> Shout out. Shout out, shout out. <laughs> ja,
1: maar dat hoop je natuurlijk altijd dat je vrienden ja. dat, dat denken, maar dit was wel echt anders. Of ja. zo. Dit was, ja. Je voelde zelf ook: dit er gebeurt hier
0: iets. En ge, precies. En um, ja, dus dat, dat was echt iets groots. En op een gegeven moment denk je: van, oh ja, dat kan. Maar op een gegeven moment laat ze er weer los, omdat je mm. denkt: van ja, ik zie het wel. Ja. Maar het blijft wel ergens achter het hangen. Zo. En als ze dan weer zo'n telefoontje krijgt, dan denk je: wat? What? Het is gewoon, ik mag het nu meemaken. Is ja. dit nu? En ook zo snel.
1: Mm -hmm. dat,
0: dat, is ook, dat is ook iets seks.
1: Ja, je bent drie jaar afgestudeerd nu. Ja, Klopt. Ja, ja. Dus dat is eigenlijk inderdaad natuurlijk mega snel.
0: Ja, um,
1: ja hoe, laten we eens kijken naar hoe jouw pad verlopen is. Mm. Um, was dit al iets wat jij als uh, kleine Emanuel voor ogen had? Dat, zoiets, mm -hmm. dat je zoiets zou willen?
0: Nou, ik begon als, uh, als drummer ja, mm -hmm. dus ik heb heel veel gedroomd. Ik heb heel veel pennen en potten kapot gemaakt <laughs> En um, dus daar zagen mijn ouders wel al van dat ik iets moest doen op het podium. Ja. En, maar dat, was, dat, dat zagen ze natuurlijk als een leuke hobby of whatsoever. En op een gegeven moment, uh, nou, muziekschool. En toen had ik een voorstelling gezien. En uh, ik zat nu op de middelbare school. Ik had een voorstelling gezien van Jong Rast. Mm -hmm. En ze heette nu De Gasten. En... Die voorstelling sprak me echt aan. Het was echt... Um, ja, dat was gewoon crazy. Dus ik dacht, wat gebeurt hier? Mm -hmm. Echt die, die jonge mensen met een super tof verhaal. Ik dacht, jeetje, dit wil ik ook. Dus uh, toen heb ik me ingeschreven bij uh, Jongrast. Rast. Auditie gedaan. En toen kwam ik in de trainingsgroep Plus. Mm
1: -hmm. Ja, dat is dus een, een, een jongere theatergezelschap. Ja. En uh, je hebt dan verschillende groepen. Ja,
0: oh, je, hebt groep. je hebt trainingsgroep Plus en productiegroep. Ja. En ik kwam in een trainingsgroep Plus. Mm -hmm. En uh, nou, dus dan, toen kreeg ik, een dan kreeg ik een beetje die handvat van... Oké, okay, hoe, hoe werkt het spelen? En ja, dat. En ik vond het heel leuk. En toen mocht ik doorstromen naar productiegroep. Ja. En dat is waar je echt een voorstelling gaat maken. En dat je ook mag toeren door Nederland. En toen kreeg ik, toen kreeg ik het gevoel... Oké, okay, dit wil ik doen voor de rest van mijn leven. Ja? Dit, ja, dus daar begon echt met groeien. Dus, dan, toen zaten we, dus nu zitten we volgens mij... Toen 2011, het elf, tien, elf, zo... Mm -hmm. En uh, ja, dus toen hebben we voorstellingen gespeeld, eh, heel veel gerepeteerd. En dan ook echt begrijpen wat spelen is. Maar ook jouw eigen verhaal begrijpen. We, werden op manier, we maakten voorstellingen um, aan de hand van interviews. Dus wij werden geïnterviewd ah. over bepaalde dingen van onszelf, ja. hele persoonlijke dingen. En dan moest je ook, dat was super eng. <laughs> Want dan, 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 dan zit je daar in een zaal met je groep. En dan moet je daarvoor gaan staan. En dan mag iedereen je vragen stellen. En dan schrijf je er dus er ook bij. En ja, en dan worden er gewoon bepaalde vragen gesteld. Iedereen breekt natuurlijk. Oh. Want we gaan direct gewoon diep daar. En dan ook
1: echt op het podium. Ja. Met de groep in de zaal.
0: Ja. ja, ja, ja. Super kwetsbaar. Heel kwetsbaar. Maar zo prachtig om iedereen zo te zien. Want dan groei je direct zo. Ja. Na zo'n sessie ben je echt. Ah,
1: nou elkaar st... ja. ja.
0: Dus uh, nou, dan hebben we dat gedaan. En dan begrijp je jezelf ook. En heel veel dingen wat je in je hoofd hebt. Of waarvan je dacht van, hey, dit is normaal. Dan kom je erachter van, oh, hey, dit, is, dit is eigenlijk best wel gek dat ik zo denk. Of dat ik dit heb meegemaakt. Dat is eigenlijk best wel heftig. Omdat mm
1: -hmm.
0: bepaalde dat soort dingen. En uh, nou, dat is daar aan de hand daarvan werd dan een stuk geschreven.
1: En wat, wat leerde je daar toen? Wat is het grootste dat je toen over jezelf leerde? Of?
0: Um, nou, ik heb, ik heb een, een soort... Um, in, de, in onze genezen cultuur, want ik, ik heb genezen roots. Mm -hmm. Is het ook zeg maar zo dat je... Um, Heel nederig. Dat je echt als, als kind. Je, je mag niet echt vragen stellen. En als je dat doet. Als je dat op een bepaalde manier doet. Dan word je gewoon gelijk gezien als brutaal. Of ja. zo bij de hand. Van, nou, stel niet te veel vragen. Doe gewoon wat je moet doen. En dat is het bij mij. Tot de dag van vandaag heb ik daar nog, zit nog steeds in mijn hoofd. Dat is nog steeds een soort een ding waar ik tegen vecht. Het heeft me ook wel goede dingen gebracht. Mm -hmm. Dat zeker. Maar tegelijkertijd. Vooral op de toneel-academie, Heb ik zelf ook nog wel wat dingen gevoeld. Dat ik dacht van. Oh ja. Ik vind het soms lastig om. Kritische vragen te stellen, omdat dat bij mij ingestampt is van ja. Dus doe niet te moeilijk.
1: Dat doe je niet, ja. Doe gewoon wat je moet doen. Ja.
0: En. Terwijl
1: uh, dat juist natuurlijk de plek is waar je dat wel zou moeten. Precies, dat was van je geëist. Stel die ja. vraag, ja. maak het
0: moeilijk. En dan ja. zit je daarvan, ah ja, ja. Dus uh, no, maar daar, daar kwam ik dus wel achter in dat bij jong ras, dat dat al best wel heavy was. Mm -hmm. En ook hoe hoog ik mijn ouders heb zitten. En ook hoe die strengheid van, van mijn vader en van mijn moeder. Tuurlijk doen ze dat om een bepaalde reden, maar tegelijkertijd heeft het ook heel veel last op die kids. Van nu, als je, als je ouders vanuit Ghana hier naartoe komen, dan verwachten ze natuurlijk echt een bepaald soort standaard voor die kids. Ja. Voor dokter, advocaat of watsoever. Ja, dus dat was best wel heavy mm -hmm. op mij. En daar sprak ik dan over. En dan, ja, en dan, dan kom je er wel achter: van, oké, okay, dus dit is inderdaad hoe het bij mij zit. Dit is wat, wat ik eruit kan halen. En daaruit komt er altijd een soort van energie, een soort van. Ja, alsof je, alsof je iets wilt bewijzen aan je ouders in ieder stuk. Ja. Of wanneer je auditie gaat doen. Het is een soort van, het is een soort van vuur.
1: Mm -hmm.
0: Dus dat heb ik daaruit gekregen. Maar, en toen ging het zeg maar door dat ik ook echt, uh, echt acteur wil worden. En toen kwam het weer terug. Want toen was het zeg maar zo dat mijn ouders dachten van oké, okay, wel leuk die hobby. Ja. Maar het moet daarbij blijven. Je kan, niet, je kan geen acteur gaan worden. Want,
1: Terwijl jij echt, echt voelde... Dit is wat ik moet doen. Precies. Ja.
0: ja, dus dat begon een beetje op te bouwen. En mijn vader dacht echt van, ja, oké, okay, ja, nu ga je stoppen. En toen, ik weet nog dat ik naar de ROC ging. En ik wilde heel graag naar de theaterschool gaan. Want toen zei mijn vader van, nee, 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 dat ga je niet doen. Je gaat, uh, je gaat international business studies doen. Oké. Okay. Iets totaal iets anders. Had je daar
1: enige interesse voor?
0: Totaal niet. Uh. Totaal niet. Echt niet. <laughs> ik dacht van, dit, ja, maar dit kan ik toch niet doen. Eindstand, nee, 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 nee. ik heb het, uh, ik, ik heb me ingeschreven. Mm -hmm. En toen was ik nog een beetje losjes bezig met, uh, met theater. En toen op een gegeven moment waren we bezig met de voorstelling. Waren we aan het repeteren. En toen werd het voor mijn vader, het was echt te veel voor mijn pa geworden. Omdat ik dacht oké, okay, ja, nu ga je stoppen. Nu is het gewoon klaar. Want
1: je deed wel al die opleiding. Ja. En dan daarnaast nog
0: ja, theater. Precies. Ja, precies. Ja. Dus op dat moment, toen dacht mijn vader van oké, okay, het gaat stoppen. Je, 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 kan niet, je moet je niet focussen op school. Je moet dit, dit is super belangrijk. dat je een werk gaat vinden. Stop met theater, want dat gaat je niks brengen. En dat was lastig. Dus toen hebben we echt knallende ruzie gehad. Ja. En op een gegeven moment was het ook zeg maar zo dat uh, Elike Rovers, artistiek directeur van, het, uh, van Jong Rast, wat nu de gast heet. En um, ja, die, ik, dus ik had haar verteld, van dat ik ga stoppen. Terwijl we bezig waren met de voorstelling, met het ja. repeteren. En zij, en daarom vind ik haar zo fantastisch. Zij werd boos. <lacht> zij werd boos. <lacht> Want ze dacht, wat? Ja. Ik weet nog precies hoe, hoe het was. Um, het was bij Studio West. En um, de anderen waren aan het repeteren. En wij zaten net daar buiten op een bankje en uh, we waren aan het praten, want ik had gezegd van ja, er is iets gebeurd en die moet je nu gaan vertellen van dat ik misschien ga stoppen. En zij was echt van wat? Nee, dit, dit, dit gaat niet gebeuren. Mm -hmm. en, uh, zij dacht van dit ga jij niet doen. En als jij nu gaat stoppen, dan wil jij dit niet echt. Ah, ja. dus
1: nu had je twee Precies. klanten die boos op je waren.
0: Nee, van, ja, dat wil je niet echt. Moet ik met je vader gaan praten? Is dat wat we moeten gaan doen? Dus ze dacht echt van, ja dit, jij gaat niet stoppen. Want zij geloofde echt in mijn talent. En ze ja. dacht van, ja, dit, 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 dit mag niet. Nee. Dit mag echt niet. Nou, op een gegeven moment, uh, toen had ik tegen haar gezegd, maar ik denk niet dat dat een goed idee is. Dat ze met mijn vader gaan praten, want ik ken mijn vader wat dat betreft. Dat gaat ook echt uit de hand lopen. Want hij gaat natuurlijk denken van, wat ga jij mij niet vertellen over ja, mijn... Uh...
1: dat is ook nogal wat. Precies.
0: <laughs> Het was geen goed idee dat uh, zij met, me, met mijn pa zou gaan praten. Dus toen op een moment, Nou, toen had ik haar gezegd van, ja... Uh, ik, 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 natuurlijk wil ik niet stoppen, maar ik moet. Mm -hmm. Uiteindelijk, ze was er natuurlijk echt niet blij mee. En ja, toen was ik gestopt. En toen had ik me, daar ging ik me focussen op international business studies... en een baantje bij de Albert Heijn en dat soort dingen. Mm -hmm. En ik werd gek. Ik mm. werd gek daar op, op school. Iedereen daar op school zag van... jij hoort hier niet thuis. Het mm. enige wat, wat ik kon doen op school... was gewoon praten over films en theater en dit en dat. zo. Iedereen zag van... Jij, wat doe jij hier? <laughs> ja. nee. Zelfs die docenten dachten ook van... Ja, jij hoort hier niet thuis. Mm. En ik werd, ik werd echt gek. Ik, ik werd op een gegeven moment ook echt een boze jongen. Alles irriteerde me op een gegeven moment. En toen dacht ik van... oké, okay, nee, dit, dit, dit kan niet. Dit kan niet. Ik... Um, ik, ik zie mezelf dit ook echt niet doen voor de rest van mijn leven. Die international business, dat kan ik gewoon niet. Ik heb het wel afgemaakt, maar op een gegeven moment ben ik stiekem naar het theater gegaan. Gedurende mijn opleiding. Dus zij waren natuurlijk van: oké. Okay, go, ja, goed. Eerlijke roos dacht van: ja, goed, natuurlijk. Nee, ja, we gaan gewoon weer verder als we niks hadden. <lacht> nou, dus toen gingen we, we gingen verder repeteren. En ik dacht van: ja, weet je wat, ja, mijn vader hoeft hier niet achter te komen. Ik ga het gewoon doen, ik ga het gewoon doen. <lacht> En toen op een gegeven moment, ja, toen kwam mijn vader erachter.
1: Ja, tuurlijk.
0: Ruzie, weer echt ruzie, 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 ruzie. En op een gegeven moment zei mijn vader van, oké, okay, dit is de laatste voorstelling die je gaat doen ever. En daarna is het klaar met theater. En ik dacht in mijn hoofd, weet je wat, laat me het nu toch maar gewoon doen. Dan is dit mijn laatste voorstelling. Maar ergens geloofde ik van, dit gaat, dat gaat het niet zijn. Ik wist, nee. niet, ik wist niet hoe ik het, ja, ik had gewoon dat gevoel. Dat dit, kan, dit gaat niet mijn laatste zijn. Maar ik zei op, op dat moment zei ik gewoon van... Oké, okay, het is mijn laatste voorstelling. Ik ga het gewoon doen en dan is het klaar. Nou, dus toen, gingen we, uh, toen speelden we die voorstelling. Het heette I Don't Care. En um, we speelden het in een loods. En we speelden ongeveer drie keer. Mm -hmm. En bij de derde keer... Toen kwamen er, de mensen, van, toen kwamen er mensen van een castingbureau kijken. Camna Casting. Oh, wat nu post Kastelijn casting heet. Ja. En ze vroegen me mijn gegevens. En ik dacht van, oké.
1: Okay. <laughs> <laughs> oké. <Okay. Okay.
0: laughs> What is happening? En uh, nou, dus toen had ik me ingeschreven bij Kemna uh, Casting. En toen hadden ze me gezegd van, ja, we willen, je, we willen graag dat je op casting komt voor een, uh, voor een film. Genaamd Exit. En ik dacht, oké. Okay, mm -hmm. Dit is mijn eerste auditie voor een film whatsoever. En ik dacht, alright. Ik had mijn ouders wel niet gezegd van dat dit nee. aan de hand was. Dus uh, nou, toen mocht ik auditie doen. En ik weet nog dat ik... Tijdens mijn auditie... Ik had echt... Ik was te veel. Alles had ik zo intens ja, gedaan. Ja, daar hangt
1: ja. dan ook een hoop van af. Precies. Natuurlijk. noodzaak
0: yeah. was high. <laughs> dus ik weet nog dat ik... Aan tafel slaan op de tafel. En ah, dat is gewoon te veel. <laughs> en uh, nou... Toen mocht ik door naar de tweede ronde. Mm -hmm. En daar was de regisseur erbij. Boris Pofalkonen. En uh, hij... Uh, hij zat daar en ik vond het zo spannend. Ik dacht, oh mijn god. Tweede ronde, de regisseur. Oh god, mijn god, de eerste auditie voor een film. Mm
1: -hmm.
0: En ik weet nog dat ik... Uh, ik moest huilen in die scène. Maar die tranen kwamen maar niet. Ik was te zenuwachtig. <laughs> ik weet niet wat er aan de hand was. De ja, maar
1: persen die ja, tranen zin, eruit ah, te krijgen.
0: En hij was ik van, ja, nee, ik moet het nu zien. Ik moet het nu zien. Ik weet dat je oh, kan. En het, en het kwam maar niet. En ik dacht, ah, nee. Ik heb het, het opgefokt. Mm -hmm. En dan nou, nou, op een gegeven moment waren we klaar. Hadden ze me bedankt. En ik had hen ook bedankt. Oké. Okay. Nou, toen ging ik naar huis. En ik dacht van, jeetje. Nee, volgens mij heb ik dit echt gewoon verpest. Dit was op een vrijdag. Die maandag. Dat ik naar school ging. Ik weet het, ik zat in de bus. En toen werd ik gebeld. Door Camden Casting. Hé, hey, Manuel, Goedemorgen. Hij <laughs> hey. dacht, ja. Nou, je hebt de vrijdag auditie gedaan. En uh, ik wil je graag feliciteren. Want je hebt de hoofdrol van Exit. Ik <tie> ben
1: hoofdrol in een film bij je eerste een... auditie. Ja,
0: craziness, dat was echt.
1: En was je vader toen om?
0: Ik had het nog niet gezegd. Zelfs <laughs> op dat moment had ik nog niet gezegd. Dus en ik was super blij. Ik dacht echt wat ga je? Schreeuw me in de bus, dus denk ik van, wat is met deze aan? En um, nou, op een gegeven moment uh, werd ik gebeld en uh, toen kwamen die financiële zaken. Dat was het moment dat ik mijn vader had gezegd. En toen hij hoorde hoeveel ik zou gaan verdienen. Toen was hij om. <lacht> toen dacht hij, oké, okay, oké, okay, misschien, misschien, misschien ja.
1: zit hier iets. Ja,
0: precies. Ja. Want hij was natuurlijk gewoon gewend dat, dat, dat ik juist betaalde en dat ik dan niks binnen zou krijgen. En ja,
1: ja, ja. ja. Dus dat was het moment dat, dat hij je echt liet van, oké, okay, ga het maar proberen. Ga het maar
0: proberen, precies. En vanaf dat moment, nou, toen was hij ook echt om. Ik bedoel, mijn ja? ouders waren ook echt familieleden bellen, toen die film op tv kwam. Ja, mijn zoon is het op tv en ik ben zo trots. op me, dus... ja. En in mijn hoofd had ik natuurlijk dat ik dacht van... Oh, ik kan opnieuw voor alles zeggen, maar ik dacht van weet je wat... ik heb gekregen wat ik wilde. Mm -hmm. Het is goed zo. Nou, dus toen kwam die film en toen bleef het maar doorgaan. Want op een gegeven moment werd die film ook nog genomineerd voor een gouden kalf. En toen was het, voor hen was het natuurlijk ook gewoon crazy van... Oh, dit kan, die film is genomineerd. En toen hebben we ook nog je kalf gewonnen. Ja. En toen gingen we maar door en door. En dat balletje begon te, ro te rollen. Auditie gedaan voor Amsterdamse uh, Kleinkunstacademie mm -hmm. En daar ben ik niet aangenomen. Mm -hmm. Dat was spannend, omdat ik dacht van, ah ja. Oh ja, ik ben nu niet aangenomen. Wat ga ik niet doen? Shit, ja. Dus dat was weer spannend. Want dan had ik mijn vader verteld. En toen zei ik van, ja, ik wil heel graag een tussenjaar. Toen van, oké. Okay. Nou ja, we gaan een tussenjaar nemen. Maar als het volgend jaar weer niet lukt... Ja. Dan moet je wel weer dan zo... Dan is het... Precies, nou, ja. ja. Ik dacht, fair enough. En op de een of andere manier was ik, was ik te laat met mijn met, met, met me inschrijving, met audities. Ja jaar daarop. jaar daarop.
1: Hoe dan? Echt crazy <laughs> dus, dat ervoor. je ja.
0: Hoe? Why? <laughs> en um, en ik, wilde, ik wilde nog heel graag naar Maastricht. Ja. Dat weet ik nog. En ik was sowieso te laat voor Arnhem. Mm -hmm. Amsterdam wilde ik niet meer doen, omdat ik wel voelde van... Volgens mij is dat niet mijn school. Ja. En, maar ik was te laat voor Maastricht. En toen dacht ik van, nee, nee, dit, dit mag niet. Want als ik nu geen auditie kan doen... dan, dan moet ik inderdaad wel echt verder gaan... met mijn ja. international business. Dat is dus, oh my god, God please help me. En toen hoorde ik van dat ze een, 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 een naar ronde hebben. Dus voor mensen die al films hebben gedaan... Oh, hebben yeah. ze dan een soort van een, een, een ronde. En mm -hmm. dan kan je inschrijven.
1: Oh, voor de toneelschool een soort aparte Precies, ronde. Precies,
0: ah. ja. En toen dacht ik van, oh god, oké, okay, ja dat moet ik gaan doen. Ja, was ik daar ook te laat voor? <laughs> ik dacht, nee, oh my god. Nee, dus het is nog is wel echt een klaar. Rocky
1: Road. Precies. Dat je denkt,
0: nee. Was te klaar. Ik, het, het was gewoon afgelopen. Ja. En toen kreeg ik een mail. Ah, nee, er is toch nog plek. Dus ik word direct alles geregeld en ik ging naar Maastricht. En het is zeg maar, de ronde is eigenlijk de laatste ronde. Want je hebt drie dagen, echt van tien tot tien, mm -hmm. heb je audities. Ja. Dus je slaat bijna niet omdat je, 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 ja, je, je leert de teksten. Je bent bezig met van alles en nog wat. Maar mijn noodzaak was daar. Dus ik, voor mij was het... Maar, ik, ik dacht, nee, hm. alles. <laughs> het was echt crazy. Ik, ik was zo aan. Ja, ja op een gegeven moment... krijgen krijg het dan te horen. Op de derde dag. Ik weet niet, we zaten in een cirkel. We waren volgens mij met z'n achttien. En uh, de directeur daar... Die ging al die namen opnoemen. Die zei van, ja... Ik had hier al die namen en je kreeg direct te horen of je bent aangenomen of niet. En toen ging ze haar zo van, ja, aangenomen, aangenomen, niet aangenomen, niet aangenomen. En toen hoorde ik dat ik was aangenomen en ik dacht van ah! En tegelijkertijd kon ik niet echt uitbundig schreeuwen want geen emaasje. Ja, ja. En ja, en vanaf dat moment uh, op de toneelacademie.
1: Wat goed, man. Ja, je vertelt het ook echt als een soort spannend verhaal. Het is echt... Nee, maar goed. Het is gewoon echt... Ik hang aan je lippen, want het gaat echt zo... Ja, je denkt, oké, okay, hij is drie jaar afgestudeerd. Ja. Inderdaad, al superveel prijzen gekregen. Mm. Nu weer genomineerd. Zo iemand gaat het alleen maar voor de wind. Maar daar zitten Craziness, dus ook wel ja. uh, zelfs afwijzingen tussen. Precies. En tegenslagen. En,
0: uh, uh, ja, het is crazy. Want het, dat, maar tegelijkertijd is dat ook wel echt mijn brandstof. Ja. Dus ik denk van, oh, het is wel, nu kan ik dat zeggen, dat het, dat het ja. eigenlijk wel echt lekker was. Dat mijn vader zei van, nee, want daardoor kreeg ik juist meer noodzaak. En mm. daardoor, ik weet nog dat er een docent op school was. Zei van Ja, wat je tijdens je auditie hebt gedaan, hoe je speelde, dat was belachelijk. Je moet teruggaan naar dat.
1: Ah. Omdat
0: ik daar, ik was zo, ik was zo aan. En dus nu, de toneelkademer was ook gewoon eigenlijk weer, um, en dat zei ze op een gegeven moment tegen me van, ja. De school is er om, de, de, wat, er gebe, wat er met je gebeurt als je auditie doet, is dat je misschien door je zenuwen of whatever, dat je zo aan bent. Je bent echt in het hier en nu. Ja. Omdat alles hangt af van dat moment. En nu moet je gewoon weer teruggaan naar dat. Want als je te comfortabel bent, dan kan je bepaalde dingen soort van een beetje te veel laten sliden of watsoever. Mm -hmm. En uh, ik weet nog dat ze dat tegen me zei van ja, tijdens je audities jongen die... Hoe je speelde, dat was, dat was gewoon out of this world. Het was, was gewoon duidelijk van, jij hoort hier thuis. Ja.
1: Maar kan dat dat je altijd zo aanstaat, alsof het zeg maar leven of dood is? Nee,
0: nee. <laughs> het, het kwam wel weer terug tijdens Seawall. Ja. Seawall was op de een of andere manier, was dat... Ik voelde me echt weer die kleine jongen. Ik voelde me echt weer, oké, okay, ja. Want het is ook de eerste keer dat ik zo'n monoloog doe.
1: En ja.
0: Nou ook nog in een grote zaal.
1: Ja, dat je dan die kans hebt dat het publiek echt ja. naar jou kijkt.
0: Dat, was, dat is eng. Dat is zo eng. Dat is niet, ik, ik kon niet eten. Ik was, het was zo eng.
1: Ja, maar dat, ja. inderdaad, als je er zo'n... Het is natuurlijk supergoed dat die noodzaak er zit... maar ja. het kan misschien ook te veel worden. Als ja. je zo'n druk op jezelf ja, legt... Ja, ja, ja. voor sommige mensen werkt dat juist averecht... Ja. dat je dan juist gewoon uh, niet meer kan presteren. Maar dat bij is jou waar. is dat wel altijd...
0: Een ja. positief
1: ding geweest?
0: Ja, ja, bij mij wel. Omdat ik... Um, ja, bij mij was het gewoon, zeg maar zo... Het was iedere keer weer bewijzen aan je ouders of aan jezelf. Ik hoor hier thuis, dit is wat ik moet doen. Ja. En um, dat, dat was voor mij, is dat ook een soort van... Nou, nou nee, het heeft, wel een andere, het heeft wel een andere kant. Want tegelijkertijd is het ook wel... En dat merkte ik op de toneelacademie. academie Ik was zo dankbaar dat ik daar was. Dat ik op een gegeven moment niet meer kritisch kon kijken naar bepaalde dingen. ja. Ik kon niet meer echt kijken naar een verhaal of iets wat ik moest spelen. Ik was gewoon al dankbaar dat ik het mocht spelen, dat ik daar op school zat. Dus dan ben je een soort van die happy guy de hele tijd. Maar je kan niet echt kritisch kijken. Je kan, je kan niet. Je kan, je kan, ja, dat kan gewoon niet. Mm -hmm. En ik, ik had daar veel moeite mee. Ik had daar moeite mee om inderdaad om kritisch te zijn. Want voor mij was alles prima en oké okay en cool. Want ik ben al Hier, dus daarom ik hier, kan... ja. ja, precies,
1: ja.
0: en dat kreeg ik ook terug van de docenten, dus ja, dus dat was dat was ook wel echt een journey om daarmee om te gaan, om te kijken: oké, okay, ja, je bent hier, je bent hier. Oké, okay?
1: het is gewoon ja, precies.
0: En nu, wat ja. zijn de volgende stappen? Dus daar was het toneelacademie ook wel echt goed voor om, om daarin uh, kritisch te kunnen kijken, want ik had het nodig tijdens mijn stages.
1: Ja, want hoe heb je toen geleerd om toch die kritische blik weer aan te zetten?
0: Nou, ik had, um, ik weet nog, ik, ik speelde in een voorstelling tijdens mijn stage. En daar was tijdens de repetities dat ik een best wel stereotyperende rol moest spelen. Hm. En ik zat in mijn derde jaar en ik dacht, oké, okay, um, ik voel me best wel dom dat ik dit moet gaan spelen. En ik dacht, dit, dit, dit dacht allemaal in mijn hoofd. En ik dacht, ja, binnenkort komen dan vrienden en familie kijken. En dan ben ik dit aan het doen. Dus daar begon het een beetje te knagen. En ja. ik had wel goede vrienden waarmee ik, waarmee ik hierover kon praten. Maar dat was inderdaad dus wel het beginpunt van: oké, okay, je gaat je mond open moeten trekken. Ja. Want als je dat niet doet, dan speel jij dit op een gegeven moment.
1: Ja, dan zit je erin en dan, dan kan je het niet meer. Of dan, Precies. dan ben je ontevreden met wat je doet. En...
0: Inderdaad. Dus. Um, na heel lang twijfelen had ik het gezegd tegen die regisseur. En uh, nou, dat viel verkeerd bij hem. Oeh. Ja, omdat ik dacht van... Hé, damme, nu maak ik me niet uit voor iets wat ik betaald niet ben. En dit en dat en dus, zo. Dus, dus. Want hij, hij zag dat natuurlijk. Hij wilde iets ja. anders vertellen met, met dat verhaal en met die scène. En voor mij was het gewoon van... Ja, voor mij voelde het echt te stereotyperend.
1: Hij zag het als een aanval. Van, ja, ja,
0: ja. En toen kwamen de andere castleden bij... die inderdaad ook wel hadden gezegd van... Ja, nou... Dit kan inderdaad wel anders gedaan worden, anders gespeeld worden. En uh, nou, toen was hij wel een beetje om. En toen hebben we die scène dus het anders gedaan. En dat was het eerste moment. Hm. Dat was een soort van eerste steentje gelegd. Van oké, okay, trek je mond open. Maar tegelijkertijd heb je ook wel dat ding van mijn ouders. Van, ja,
1: dat zit er natuurlijk ook.
0: Precies. Want ik wil gewoon het liefst van, dat, dat ik in een, in een productie speel... En dat alles gewoon lekker cool gaat en dat ik gewoon die kleine jongen kan blijven. Maar je kan natuurlijk niet altijd die kleine jongen blijven. <laughs> en het
1: wordt waarschijnlijk ook uiteindelijk beter als je ja. wel het durft te bevragen. En niet Precies. gewoon denkt, oh, ik speel wat jij zegt dat ik
0: Precies. moet spelen, toch? Ja.
1: Want hoe is dat nu bij het Nationale Theater?
0: Ja, dat, 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 ik, dat heb ik ook. Het is, het is echt een ongoing process. Mm -hmm. Want ik weet nog dat ik uh, in, in een uh, voorstelling hiervoor, dat met sexual healing was dat ook een soort van... Uh, ik had van tevoren toen mijn, uh, bepaalde dingen gezegd tegen de regisseur. Van, uh, ik denk dat dit verkeerd kan gaan lopen. Ik dacht van, weet je wat, laat me nu van tevoren zeggen. Ja. En tegelijkertijd heb je inderdaad weer van, ja, maar ik, ik begrijp dat je... Wat hij had natuurlijk ook dat hij zei van, nou, ik wil echt niet die kant op gaan. Mm -hmm. Ik wil niet die kant op gaan van, uh, ik begrijp dat je dit ziet, maar dit is niet wat we met dit stuk gaan doen. Oké. Okay. En ik dacht van, weet je wat, I'm going to give you the benefit of the doubt. En op een gegeven moment... Uh, toen, toen, toen waren er nog heel veel dingen aan de hand... Hoor, met, 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 met die voorstellingen, met de repeteren en dat soort dingen. Maar ik was wel in een soort van mood van... Ah, we moeten het laten werken op de een of andere manier... en, en, en telkens aan het zoeken. Dus ik was echt in, in een soort van drive van... oké, okay, hoe, hoe kan ik dit doen? Hoe kan ik dit ding Hoe kan ik hem duidelijk maken van dit, dat nog bepaalde dingen nodig zijn? Tegelijkertijd was ik ook weer zelf aan het zoeken. Iedereen was een beetje aan het zoeken. Maar wat ik daarvan had geleerd is... Dat ik veel strenger kan zijn. Nu was het zeg maar zo dat ik het heb gezegd. Ja. Van tevoren. Dat is ook weer een trapje. Ja. Maar mijn next ding was. Je mag echt super streng zijn. Je mag daarvoor staan. Je mag, je mag zeggen van nee sorry. Dit ga ik echt niet doen. Mm -hmm. Dat mag. Want andere acteurs doen het ook. En daar krijgen zij respect voor.
1: Ja. Oh. Dus
0: waarom doe ik dat niet? En ik had ook nog een, een gesprek met uh, Romana Vrede. En die zei op een tegen mij van ja. Je bent geen klootzak als je, als je de waarheid spreekt en als je daar boos om wordt. Want je bedoelt het goed.
1: Mm -hmm.
0: En so, als, je, als dat gewoon zuiver bij jou is en daar komen de emoties bij, dat is helemaal oké. Okay. En dat heb ik inderdaad ook dat heb ik goed geïncasseerd in that way. Omdat ik dacht van ja, tuurlijk, waarom moet ik altijd people pleasen? Waarom moet ik altijd die guys en ik denk van oké, okay, um, ik kom jou wel tegengemoet.
1: Ja, dat je zo op je tenen aan het lopen Precies. bent. van Ik zeg het zo, maar... Ja, ja.
0: Dus, de, de, ja dus daarom... Om, te, om maar te zeggen hoe diep het bij mij zit. Van ja. Tot, dus, maar nu ben ik wel echt op een... Uh, ik, ik voel dat ik nu... Natuurlijk, uh, ik, ga, ik ga dit blijven leren. Dit, dit is gewoon een ding wat... Hmm. Maar uh, ik voel dat ik nu veel, veel steviger in mijn schoenen sta. Om, om daar gewoon echt heel streng op te zijn. En ook gewoon direct nee te zeggen op bepaalde dingen. Dat ik denk van... ah. Met film gaat het wel makkelijker, omdat je met film krijgt die scènes van tevoren. En dan kan je ook het script lezen als, als die er is. En dan kan je op basis daarvan kan je dan zeggen: van Nou, ik kom audities doen of niet. Mm -hmm. Met theater is het meestal zo: het moet nog geschreven worden. Of ja, is nog we soort gaan van, het nog
1: aanpassen. Of ja.
0: dat. Dus tijdens film heb ik dat wel meer kunnen leren, maar met theater vond ik dat een beetje lastig. En ook bij het Nationaal Theater is het ook wel zo dat ik. Uh, ook daar weer komt het dat je super dankbaar bent. Ja. Dat je daar mag spelen. En dat je ook echt je meters maakt. Want ik heb echt wel meters gemaakt. Maar inderdaad, soms, soms gebeuren er dingen. Wat ook gewoon voor het Nationaal Theater ook heel goed is. Want daar leren we beide van. Ja. We hebben inderdaad ook daarna, na het hele gebeuren... hebben we ook gewoon een gesprek gehad. Een bedrijfsgroepsgesprek gehad over ongemakkelijke gesprekken. Mm. En hoe gaan we hiermee om? En dat is dus wel een soort... een, een, een goed ding...
1: Dat heeft het ook opengebroken. Precies, dus ja, ja. Dat
0: we het hier echt over hebben gehad. En dat, vond ik, dat vind ik heel tof van het Nationaal Theater. Dat ze dat hebben gedaan. Ja. Om dit gewoon echt, oké, okay, dit goed aan te kaarten Van, oké, okay, hoe kunnen we dit voorkomen? Ja. Hoe kunnen we, in dat al die blinde vlekken die er zijn. Dit, ja, want we, we slingeren inderdaad verhalen de wereld in. En dan mensen komen kijken en die denken van, hè, hè, Dus het is voor iedereen, is het uiteindelijk dan wel een win-win situatie. Om te checken van, oké, okay, dit kan niet meer gebeuren. Ja. Hoe ja. gaan we dit voorkomen?
1: Je bent ook uh, een van de oprichters van de Need for Legacy. Yes. Loopt het daar ook mee samen, mm
0: -hmm. dit? Ja, ja echt de Need for Legacy. Um, we hebben meestal ook uh, van die uh, The Need for Legacy Tables, en dan nodigen we gasten uit. Um, ja, we, we hebben hele toffe gasten gehad, van Romana Vrede tot Marjorie Boston. En hele toffe mensen. En die, Misschien wat,
1: moeten we nog even voor de mensen die het niet kennen. Oh ja, wat, wat is Chris? het? Ja, wat is het?
0: Ja, nou, de Need for Legacy stichting. Legacy is... Um, het is een stichting. En het gaat zeg maar over dat we het theaterkanon. Dat we daar veel meer kleur in willen brengen. Want er zijn superveel helden in Nederland geweest. Die we zijn vergeten. Ja. En dat kan niet. En dat mag niet. Dus wat wij willen doen. Uh, wij willen al die verhalen en al die dingen die zij hebben gemaakt. Die willen wij inderdaad weer naar het publiek brengen. Om te laten zien van... Hey, er is They're, veel meer. Precies, een ja, ja. legacy. Ja. En ook dat heel veel gekleurde acteurs... dat ze niet het gevoel moeten krijgen... dat ze het wiel weer opnieuw moeten uitvinden.
1: Ja, want je zal inderdaad vast niet de eerste zijn... die tegen dit soort dingen aangelopen is precies. in een theatergezelschap. Precies. het lijkt wel alsof jij het dan weer opnieuw moest uh, aankaarten... en dat hele proces moest doorgaan.
0: Precies. Ja. En dat, dat moet inderdaad echt niet het geval zijn. Want dat is inderdaad echt de hele grote burden. Ja. Want je denkt van, oh god ja, en soms heb je, wil je bepaalde dingen aankaarten, maar daar heb je niet echt de woorden ervoor. Of heel veel dingen. En wij als stichting Niet voor legacy, wij willen daar inderdaad als een soort van backup bone zijn voor al die mensen. Om, uh, om bij elkaar te komen en een het gesprek te hebben over wat we allemaal meemaken tijdens de repetities, op school, whatever. En waar je ook mensen kan vragen om mee te gaan naar een bepaald gesprek. Of inderdaad, of tips kan vragen. En, en ook met mensen uit, uit het veld. Dat je, dat je, dat je die weer inderdaad um, kan vragen. oké okay, Hoe hebben jullie het meegemaakt? Gewoon ja. echt heel veilig, safe. Ah. En dat is zo we heel veel kracht daaruit halen Na iedere sessie is het gewoon... Dan krijgen we het gevoel van yes, ik kan de wereld. Aan,
1: je? <laughs> ja, je bent ja, niet alleen. Precies. En andere mensen hebben dit al meegemaakt.
0: Precies. En we, ja, dit doen we echt samen. En wat we ook met Stichting Niet voor Lengie aan het doen zijn, dat we ook um, uh, schilderijen we hebben. Dit jaar hebben we Rufus echt? Collins. Is het ons geluk om zijn uh, fantastische schilderij gemaakt door Brian Elstak. Die, die heeft die uh, gemaakt en die hangt nu uh, in de schouwburg. Om ook inderdaad zo'n gebouw, zo'n historisch gebouw... ook daarin het zichtbaar te maken van... hé, hey, die helden waren er. Ja. En ook zij verdienen hun eer. Dus dat doen we inderdaad ook met... Uh, niet voor Legacy. En tegelijkertijd ook inderdaad... al die dingen weer omhoog brengen. Om te laten zien van... de hey, legacy is real. Mm -hmm. And we need it.
1: Ja, ja precies. It. Ja. Het mag zichtbaarder en het is er al. Dus... Ja. We gaan het uitzoeken waar het dan zit.
0: Precies. En ook um, uh, de bibliotheek op school. Ook daarin willen we veel meer stukken inbrengen. Dat, we ook...
1: dat is natuurlijk ook op toneelacademisch nog heel wit en Precies. heel eenkennig misschien, in wat je voor stukken ja. krijgt.
0: Precies. Dus dat is ook super belangrijk, dat, dat je dat ook meekrijgt op school. Want ik weet nog dat ik. Um, ik zat, uh, volgens mij zat ik in het tweede jaar en uh, toen speelden we een stuk. En dat was de eerste keer en de laatste keer, dat we een stuk hadden gespeeld op school. En het ging over een Italiaanse immigrantenfamilie. Mm -hmm. En dat was, ik zag mijn ouders gewoon in dit stuk. Ik dacht, dit is sick. Ja. Wauw, wat tof. En onze, onze klas was uh, verdeeld in twee groepen. En in mijn groepje, daar dus zat ik en ik, Ghanese roots. En een andere dame, Surinaams, Surinaams roots, Pakistaanse roots, uh, Brits en half Italiaans en volgens mij waren er twee... Ja, en toen waren er twee witte Nederlanders die ook erin zaten. En daardoor, omdat wij zeg maar dan in die zin in de meerderheid waren, hm. konden we echt erover praten. Ja. En dat het niet geforceerd voelde, maar we moesten gewoon echt erover hebben. Van hoe... En er werd echt geluisterd. Omdat nu was het vanuit echt een oprechte interesse, dat zij ook vragen stelden van ja, maar hoe was het eigenlijk voor jou? Hoe was het... En dat, dat vraag je niet zo snel. Mm -hmm. Of als, Meestal is het ook zo, als je het erover hebt, dan is het meestal best wel intens. Ja, ook bekijken. wel
1: gek, toch, dat het, dat het daar niet zo over ging. Als het bij Jong Rast wel eigenlijk al zo diep ook op die persoonlijke dingen. Ja. Ik kan me best voorstellen dat in een acteursklas dat dat soort dingen ook ja. helpen, toch? Als je elkaar echt heel goed kent.
0: Precies, of... maar het is meestal, als we het erover hadden, dan was het meestal... Dan, dan, uh, het voelde altijd alsof er, alsof er te veel spanning bij kwam. En dat, dat iedereen mm. een beetje op zijn teentjes gaat lopen. van ja wat, wat, wat mag je wel zeggen, wat mag je niet. En dan komt er een soort van valse spanning bij. Terwijl dat hoeft helemaal niet. Nee. En toen we dit stuk gingen repeteren. En al die gesprekken die we hadden. Dat was echt fijn. Omdat niemand voelde zich bezwaard om bepaalde vragen te stellen. Iedereen was gewoon van. Ja, nee, we, we gaan het hierover hebben. En dat was zo fijn. Om... om, om, om omdat we echt voelden van, nou, er wordt echt geluisterd. Zij stellen goede vragen. En dat helpt ons om dit stuk supergoed te spelen. Ja. En dat gebeurde ook. We hadden echt een prachtige presentatie. En toen dacht ik van, ja, dus ook, ook dat is nodig. Ook ja. dat is nodig. Dat, het, um, dat, we, dat, we, dat als je als zulke stuk gaat spelen, dan breekt het dat gesprek open. Dat, dat mag veel meer gebeuren. Ja. Ik denk dat het nu, omdat deze tijd is nu echt alles wel bespreekbaar antwoorden. Dus dat is fijn, maar met niet van Legacy gaan we daar nog meer uh, en dat ook al die stukken en die scripts en dat nog meer pushen, zodat het echt uh, echt
1: onderdeel precies. wordt gewoon van het onderwijs en misschien gewoon van het leven. En... Precies. Oh, ja, ja, ja. We moeten al gaan afronden helaas. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. <laughs> ja, het vliegt voorbij. Hè? Ja, inderdaad. Ja. ja um, nou, nee, je hebt al mooie dingen over Seawall verteld. Welke datum speelt het wanneer?
0: Uh, ik speel 7 september in de ITA, in de stad Schouwburg Amsterdam.
1: Zijn er nog kaartjes?
0: Ja, een paar.
1: Een paar, oké. Okay. Dus
0: get them. Okay. Okay. Um, en 8 september in Den Haag. Ah, oké. Okay. Ja, daar zijn ook nog kaartjes, yes.
1: Nice. Oké, okay, yes. daar moeten we allemaal naar gaan kijken. Yes. En ik vraag ook altijd op het einde van een gesprek... of mm. jij misschien nog um, lessen hebt of adviezen voor een jongere generatie makers of misschien wel gewoon dezelfde generatie of een mm -hmm. oudere. Maar iets wat jou heeft geholpen, wat je mee zou willen geven?
0: Um, nou, wat mij heeft geholpen is um, je doel wat je voor ogen hebt, dat geloof daar heilig in. Als jij inderdaad het gevoel hebt van, dit is echt hetgeen wat ik wil doen. Just put in the work. Doe alles wat er nodig is om dat te behalen. En heb er super veel plezier mee om dat te doen. omdat dat is jouw superpower. Als, als jij hetgeen doet waarvan je voelt dat je het moet doen... dat gaat andere mensen raken op zo'n manier... dat je het nooit hebt gedacht dat het zou raken. Dus het is jouw superpower. Use it, use it, use it.
1: <laughs> Heel mooi. Ja. Dank je wel.
0: Yes, Ja, bedankt.
1: Dank voor het luisteren, dat was hem weer. Hier zijn mijn takeaways van dit gesprek. 1. Ik vind de manier waarop Emmanuel naar het leven kijkt... via zijn geloof ontzettend mooi... Als jij een ruimte ingaat met het gevoel dat je positieve energie kunt brengen en een ander kunt helpen, leef je denk ik zelf ook een stuk positiever. En dat straal je ook uit. 2. Als je ergens voor gaat, ga er dan ook voor duizend procent voor. Emmanuel's passie werd ook gevoed door het feit dat hij eigenlijk niet mocht. Zijn bewijsdrang werd daardoor extra groot. Het is natuurlijk heel vervelend als er dingen in je omgeving je tegenhouden. Maar weet dat je dit dus juist ook kunt gebruiken als energie om te laten zien dat je iets wel kunt. 3. Wees niet bang om kritisch te zijn. Eerlijk zijn maakt je nog geen klootzak. Als jij je ergens vervelend of boos of wat dan ook over voelt, mag je dat uitspreken. Ga voor jezelf en je idealen staan en ga het gesprek aan met anderen. 4. Luister ook eens goed naar het verhaal van een ander. Ga met oprechte interesse erin en je leert geheid wat nieuws over elkaar. Zeker als je samen een project maakt, kan dit zorgen voor nieuwe diepgang. Dank Emmanuel voor je mooie verhalen. Ik ben erbij op dinsdag 7 september op het NTF en ik hoop jullie daar ook te zien. Tot de volgende keer!